0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm eine der Schattenseiten in der Pflege. Im vergangenen Corona-Jahr gab es einen Rekord bei den Verdachtsfällen über Abrechnungsbetrug, vor allem bei den ambulanten Pflegediensten. Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber ein Besuch beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Eine Veranstaltung, die seit 2016 existiert, auf der Initiative eines Berliner Verlegers basiert und ein Davos des Ostens sein will. Johannes Frevel berichtet von
2: dort. Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Abflauen der dritten Corona-Welle dürfte den Wohlstandsabstand zwischen West- und Ostdeutschland vorerst weiter vergrößern. Der Aufholprozess werde insbesondere von der Industrie getragen, sagte Joachim Ragnitz, Direktor der Dresdner Tochter des IFO-Instituts München beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saro. Weil der Industrieanteil am Osten deutlich geringer sei, führe der Strukturunterschied dort zu einer schwächeren Aufholbewegung. Ragnitz warnte zugleich vor den Langzeitfolgen der Corona-Krise in ganz Deutschland. Wir kommen nicht gestärkt aus dieser Krise heraus. Wir haben einen
0: Wohlstandsverlust den wir im letzten Jahr aufgehäuft haben, der wird auf ungefähr 300 Milliarden Euro beziffert. Und dieser Wohlfahrtsverlust, also einfach das, was als, was als Produktion an Einkommen weggefallen ist. Und wir haben die ganz großen Corona-Schulden, die wir da aufgenommen haben. 340 Milliarden Euro, sagt der Sachverständigenrat. Selbst wenn man die in 30 Jahren tilgen will, kann man daraus ablesen, dass diese Folgen der Corona-Pandemie uns doch noch sehr, sehr lange beschäftigen werden.
2: Reignitz bemängelte. Beim Ausstieg aus der Braunkohle und deren Verstromung in Ostdeutschland würden vor allem Kommunen über die Verwendung von 40 Milliarden Euro aus dem Strukturstärkungsgesetz entscheiden. Die sehen vor allem Bedarf in kommunalen Investitionen wie etwa Kitas. Die wirtschaftliche Entwicklung könne jedoch nur dann vorangetrieben werden, wenn unternehmerisch in den Strukturwandel investiert werde. Die Chancen auf neue Jobs in den ostdeutschen Kohleregionen seien zwar gering.
0: Aber die Leute, die diese Jobs jetzt besetzen, gehen in Rente. Das heißt, man braucht diese Jobs eigentlich auch gar nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt nicht so pessimistisch, dass man dort ausblutet. Ich meine, klar, man wird nicht unbedingt großartige wirtschaftliche Impulse ersetzen können, aber der Effekt für die Menschen in der Region ist dadurch irgendwie tragbar.
2: Die ostdeutschen Braunkohlestromländer hatten sich in den vergangenen 30 Jahren auf die Stärkung dieser Industrien orientiert. Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Als kritisierte vor ostdeutschen Spitzenvertretern aus Wirtschaft und Politik. Auch hier gilt, es muss endlich Schluss sein mit Zaudern. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Darum müssen wir schneller werden. Wir müssen Klimaneutralität bis spätestens 2045 erreichen bedeutet neue Branchen, neue Unternehmen und vor allem gut bezahlte Arbeitsplätze, damit gerade in Ostdeutschland auf allen diesen Gebieten neue Industrien und neue Arbeitsplätze entstehen können. Scholz forderte gesetzliche Regeln, um die Energiewende und Ersatzinvestitionen für Atom- und Kohlestrom zu beschleunigen.
1: Der Bericht von Johannes Frevel. Am Wochenende ging der G7-Gipfel zu Ende mit Botschaften, die sich deutlich auch an die größere Gruppe der G20-Staaten richten sollten. Die treffen sich im kommenden Monat. Klimaschutz, Impfungen, Mindeststeuern. Zu all diesen Themen hätten die G7-Staaten gern die Gruppe der G20 an ihrer Seite, was nicht ganz einfach ist. Denn mit China und Russland sind bei G20 mindestens zwei Nationen dabei, mit denen die G7 sich in, wie heißt das in den Worten des neuen US-Präsidenten, in systemischer Konkurrenz befinden. Pandemie, Konjunkturflaute und auch Inflation, das sind drei Belastungsfaktoren für Schwellen und für Entwicklungsländer, bei denen G7 helfen müsste, wenn es eine Rolle in den schwächeren Regionen der Welt spielen will. Mischa Erhardt dazu.
3: Viele Entwicklungs- und Schwellenländer sind hart von der Pandemie und deren Folgen betroffen. Denn im Unterschied zu westlichen Industrieländern schlägt in Pandemiezeiten der allgemeine Mangel noch einmal besonders drastisch durch.
4: Wir freuen uns in Deutschland, in Europa
3: darüber, dass wir jetzt bei 50 Prozent der Bevölkerung sind, die schon einmal geimpft wurde. In Afrika sind wir irgendwie bei 0, irgendwas Prozent, sagt der Chefvolkswirt der ING Carsten Jeski. Also die Tatsache, dass die Schwellenländer hier deutlich hinterher hinken beim Impftempo, sorgt auch dafür, dass die Wachstumsunterschiede größer werden. Und dann kommt nochmal hinzu, dass natürlich die ganzen unterstützenden Maßnahmen von Regierungen, von Notenbanken in der westlichen Welt viel größer und stärker gewesen sind als in den Schwellenländern. Und damit werden diese Unterschiede nochmal verstärkt. Ein weiteres wirtschaftliches Risiko für Schwellenländer liegt in der stark anziehenden Inflation vor allem in den USA. Denn die verteuert zum einen Produkte und Waren aus den Vereinigten Staaten. Noch schwerer aber könnte die Schwellenländer ihre nach wie vor starke Abhängigkeit von der Weltleitwährung, dem Dollar, treffen. Denn wenn die Notenbank in den USA gegen die Inflation steuert und beispielsweise die Zinsen anhebt, fließt zum einen erfahrungsgemäß viel Kapital aus Schwellenländern wieder ab und wandert in die USA. Zum anderen erhöht sich die Schuldenlast der Länder, wenn die heimische Währung gegenüber dem Dollar abwertet. David Kohl, Chefvolkswirt der Privatbank Julius Bär.
4: Weil sich Schwellenländer immer noch zu einem erheblichen Teil in US-Dollar verschulden und damit direkt abhängig sind von der Geldpolitik der US-Notenbank. Und wie starke Auswirkungen das hat, das hängt dann meistens davon ab, wie kräftig das Umsteuern in der Geldpolitik ist. Grundsätzlich bleibt natürlich die Abhängigkeit der Schwellenländer von der Geldpolitik der USA.
3: Dass die Inflation in den USA stark anzieht, hat mehrere Gründe. Zum einen sind die steigenden Preise eine Folge der Krise, weil sich nach einem starken wirtschaftlichen Einbruch die Preise wieder normalisieren. Zum anderen pumpt, wie andernorts, die Notenbank Unsummen in die Finanzmärkte. Und schließlich hat die US-Regierung auch ein billionenschweres Konjunkturprogramm aufgelegt, bei dem auch Geld in die Hände von Konsumenten fließt. Auch das treibt die Preise. Zwar erwarten Beobachter nicht, dass die US-Notenbank FED in dieser Woche schon signalisiert, dass sie die Krisenhilfen wieder zurückfahren wird. Doch früher oder später wird das kommen. Im Jahr 2013 hatte allein die Ankündigung einer Straffung der Geldpolitik in den USA zu einer regelrechten Kapitalflucht aus Schwellenländern geführt. Jedenfalls haben die G7 nun unter Führung der US-Regierung eine Offensive in Richtung von Schwellenländern gestartet. Unter der Überschrift Build Back Better World, also eine bessere Welt wieder aufbauen, sollen in Zukunft hunderte Milliarden Dollar in Infrastrukturprojekte in ärmere Länder fließen. Allerdings folgt die so beschworene bessere Welt weniger humanistischen Idealen als geostrategischem Kalkül.
4: Und man möchte sich hier eben positionieren, im Gegensatz zu China in der geostrategischen Ausrichtung. Und ähm, sicherlich ist das ein notwendiger Schritt, um eben hier mit China in diesen Bereichen mithalten zu können. China ist hier schon sehr viel länger, hat schon sehr viel länger hier die Initiativen ergriffen. Und jetzt hier dagegen zu halten, ist, wie gesagt, von geostrategischer Sicht viel wichtiger, als wirklich hier den Schwellenländern in diesen Bereichen zu helfen.
3: Sagt David Kohl. Der Vorstoß der G7 in Richtung der Schwellenländer ist die Antwort auf das chinesische Projekt Neue Seidenstraße. Mit dem treibt Peking bereits seit Jahren Infrastrukturprojekte weltweit voran. Mit diesen Projekten wiederum intensiviert das Land ziemlich erfolgreich Handelsbeziehungen mit und in Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit rund 100 Ländern hat Peking bereits solche Projekte vereinbart, wie beispielsweise den Bau oder Ausbau von Häfen, Straßen oder Zugstrecken.
1: Der Bericht von Mischa Erhard. Und Themenwechsel in Augsburg läuft im Moment ein großer Prozess um mutmaßlichen Pflegebetrug, in dem es um Millionen Summen geht und in dessen Zentrum ein ambulanter Pflegedienst steht. Fünf Angeklagte sollen jahrelang bei Kassen- und Sozialhilfeträgern nicht erbrachte Leistungen abgerechnet haben. Dass es zu einem solchen Prozess überhaupt kommt, ist eher eine Seltenheit, Also Oft kommt es nicht so weit mangels klarer Beweise und auch mangels spezialisierter Staatsanwaltschaften. Dabei steigt nach Erkenntnissen der Pflegekassen die Zahl der Verdachtsfälle. Volker mal dazu.
0: Ohne die Hinweise von Betroffenen oder anderen Quellen wäre die Dunkelziffer sicherlich noch deutlich höher. Denn was die Krankenkassen ans Tageslicht fördern, beruht in erster Linie auf solchen Meldungen. So hat die Prüfgruppe Abrechnungsmanipulation der kaufmännischen Krankenkasse allein im vergangenen Jahr so viele Hinweise erhalten wie lange nicht mehr. Bundesweit wurden den Krankenkassen 768 Verdachtsfälle gemeldet und damit 61 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Und dabei sind es oftmals nicht Betrügereien im großen Stil, sondern scheinbar unauffällige Kleinigkeiten, mit denen illegal Geld verdient wird. So rechnete etwa ein Pflegedienst das An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen ab, obwohl dies tatsächlich von den Angehörigen erledigt wurde. Aber die notwendigen Leistungsnachweise für die Abrechnungen mit den Krankenkassen wurden von den Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen unterschrieben. Offenbar ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, denn als Gegenleistung reinigte der Pflegedienst die Wohnungen der Pflegebedürftigen. Die Kaufmännische Krankenkasse hat als erste bundesweit tätige Kasse einen eigenständigen Arbeitsbereich für den Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen eingerichtet. Der Pflegebereich sei besonders anfällig für Straftaten, sagt KKH-Chefermittlerin Diana Michels.
5: Es geht in sehr, sehr vielen Fällen um den Einsatz unqualifizierten Personals. Das heißt, für bestimmte Pflegetätigkeiten muss die Pflegeperson, also diejenige, die pflegt, eine besondere Qualifikation haben, Pflegefachkraft sein und eingesetzt werden, eben Pflegehelfer oder auch wirklich nur kurz angelernte, fachfremde Personen, das ist zum Teil erschütternd.
0: Allein der kaufmännischen Krankenkasse ist durch bewusste Falschabrechnungen im vergangenen Jahr ein Schaden in der Höhe von einer halben Million Euro entstanden. Die höchsten Schadenssummen erschwindelten sich danach Apotheker, gefolgt von den ambulanten Pflegediensten. In 23 Fällen erstattete die Krankenkasse Strafanzeige. Mit 179 Hinweisen auf Betrugsfälle liegt Nordrhein-Westfalen auf dem ersten Platz unter den Bundesländern, gefolgt von Bayern und Sachsen-Anhalt. Aber nach wie vor müsse man von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, betonte Jana Michels.
5: Tatsächlich so, dass die Krankenkassen von sich aus die meisten Fälle nicht ermitteln können. Das heißt, sie sind auf Hinweise angewiesen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie die Abrechnungsunterlagen bekommen Und diesen Abrechnungsunterlagen kann man nicht ansehen, was tatsächlich vor Ort passiert ist, wer tatsächlich gepflegt hat, ob überhaupt jemand da war und so weiter und so fort. Und die Krankenkassen sind nicht in der Lage, jede einzelne Leistungserbringung nachzuprüfen.
0: Allein in der vollständigen Digitalisierung der Abrechnungen sieht Michels einen möglichen Ausweg aus dem andauernden Betrugsgeschehen, weil das die Prüfungen erheblich vereinfachen würde. Dazu kommen sollte die lebenslange Identifikationsnummer für Pflegekräfte analog zu den Ärzten und Psychotherapeuten, deren Umsetzung aber erneut aufgeschoben wurde und die nicht vor 2023 zu erwarten ist, was aber die Nachverfolgungen erheblich erleichtern würde.
1: Der Bericht von Volker Fintammer. Ab heute können in Apotheken die gelben, mehrseitigen Impfpässe aus diesem etwas ledrigen Papier umgewandelt werden in digitale Impfpässe, über die man sich dann so richtig freuen kann, wenn dort alle fürs Reisen wichtigen Covid-Impfungen vermerkt sind. Ab heute geht es los, theoretisch. Praktisch waren es bis Mittag, aber dann doch nur etwa 140.000 digitale Zertifikate, die ausgestellt wurden bundesweit. Aber immerhin gut zwei Drittel aller alle Apotheken bieten die neue Leistung an. Birte sind dazu.
6: Wer seinen gelben Impfpass lieber wieder in irgendeiner Schublade verschwinden lassen will, kann in Zukunft auf den digitalen Pass setzen. Die Apps hierfür sind startklar, müssen jetzt aber noch mit Nachweisen befüllt werden. Mehr als 20 Millionen Menschen sind schon vollständig geimpft und können ihre Impfnachweise nachträglich digitalisieren lassen. Ab heute geht das auch in Apotheken, kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn an.
3: Die Apotheken werden dann eben schrittweise zusätzlich zu den impfenden Stellen sich anschließen. Die ersten haben schon begonnen und können dann entsprechend das digitale Impfzertifikat erstellen.
6: Damit das digitale Impfzertifikat erstellt werden kann, müssen in der Apotheke Impfpass und Personalausweis vorgezeigt werden. Die Apothekerinnen und Apotheker überprüfen die Echtheit und schicken die Daten dann digital ans Robert-Koch-Institut. Nach einem Datenabgleich wird dort ein digitaler Code erstellt und an die Apotheke zurückgeschickt. Nach wenigen Minuten sollen die Geimpften einen ausgedruckten QR-Code mit nach Hause bekommen. Dieser QR-Code lässt sich dann mit dem Handy einscannen und kann entweder in der Impfpass-App der Bundesregierung oder in der Corona-Warn-App gespeichert werden. Allerdings werden in den ersten Tagen längst nicht alle Apotheken dabei sein. Ein Internetportal zeigt, wo schon heute Nachweise digitalisiert werden, sagt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.
7: Gucken Sie einfach über dieses meinapothekenmanager.de nach wo in Ihrem Umkreis eine Apotheke ist, die das jetzt für Sie leistet. Gegebenenfalls können Sie dann da eben Kontakt aufnehmen und auch fragen, wie denn gerade der Ansturm ist.
6: Wer seine Impfung im Impfzentrum bekommen hat, muss die Apotheke ohnehin nicht stürmen. Die Bundesländer beginnen jetzt damit, QR-Codes per Post zu verschicken. Auch in Arztpraxen soll bald der digitale Covid-Pass ausgestellt werden, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn.
3: Innerhalb der nächsten Wochen sind dann alle dabei, sodass, so ist die Zielmarke, bis Ende Juni der Kopfpass pass in Deutschland für alle, die wollen, auch zur Verfügung steht.
6: Bis Geimpfte in allen Arztpraxen und Impfzentren direkt einen digitalen Pass ausgestellt bekommen, wird es noch einige Wochen dauern. In der Zwischenzeit werden wahrscheinlich Millionen Corona-Impfungen nachträglich digitalisiert. Direkt bezahlen müssen Geimpfte hierfür nicht. Die Apothekerinnen und Apotheker bekommen 18 Euro pro Nachweis bezahlt vom Bund. Kritik kommt von Rainer Holznagel vom Bund der Steuerzahler.
3: Und deswegen kommen noch mal Zusatzkosten von über 50 Millionen Euro auf die Steuerzahler zu, nur weil das Gesundheitsministerium hier an dieser Stelle zu spät an den Start gegangen ist.
6: Der Gesundheitsminister betont, dass die Bundesregierung auf eine europäische Lösung gesetzt hat. Die EU-Länder hatten sich auf einheitliche Vorgaben für den digitalen Impfpass geeinigt. Ab Juli soll er das Reisen in der EU für alle einfacher machen, sofern alle Mitgliedsländer rechtzeitig fertig sind.
3: Ziel ist aber, dass dann auch in Helsinki, Amsterdam oder auf Mallorca genau dieses digitale Impfzertifikat auch gelesen werden kann.
6: Zur Pflicht wird der digitale Impfpass nicht. Auch in Zukunft behält der gelbe Impfausweis auf Papier seine Gültigkeit weltweit.
1: Der Bericht von Birte Sönnigsen zum sogenannten Kaufpass. Der Bundesregierung liegt eine neue Klimaanalyse vor, unter anderem erstellt vom Deutschen Wetterdienst, die dringend Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels fordert. Hitze, Wassermangel, Trockenheit und Starkregen verursachen demnach Schäden an der Umwelt, die sich auch auf die Wirtschaft auswirken. Martin Polanski dazu.
8: Seit 1881 ist die durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland um 1,6 Grad Celsius gestiegen. Mehr als die weltweit gemessenen 1,1 Grad, so der Deutsche Wetterdienst. Das bleibt nicht ohne Folgen, sagt SPD-Umweltministerin Svenja Schulze mit Verweis auf die Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021.
5: Die Klimarisiken nehmen leider zu. Besonders betroffen sind unsere natürlichen Lebensgrundlagen wie Böden, wie Wälder und Gewässer. Und mit fortschreitendem Klimawandel nehmen die Auswirkungen eben auch zu.
8: Etwa durch mehr Trockenheit und Schädlinge, besonders in den Wäldern, durch schlechte Wasserqualität und Artenwanderung. Und auch die Anbauregionen würden sich langsam verschieben. Laut Analyse dürfte sich der Klimawandel langfristig vor allem im Westen und Süden Deutschlands bemerkbar machen. Im Südwesten und Osten könnten klimatische Extreme besonders zunehmen, wie etwa Starkregen mit Überschwemmungen, mit negativen Auswirkungen auf Menschen und Wirtschaft. Aus Sicht von Umweltministerin Schulze gilt es daher nicht nur, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern das Land langfristig auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Etwa durch verbesserten Hochwasser- und Küstenschutz, durch Pflanzung von Stadtbäumen und Entsiegelung von Böden und durch mehr Mischwälder und bessere Wasserspeicherung. Der Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, glaubt, dass Deutschland einen gewissen Temperaturanstieg bewältigen kann.
0: Wir haben wirksame Maßnahmen, um diese Krise managen zu können. Solange wir im Bereich und in einem Korridor von 2 Grad globaler Erwärmung bleiben, glauben wir gut gewappnet zu sein, wenn wir jetzt tatsächlich handeln.
8: Ein deutlich höherer Temperaturanstieg könnte das Land aber überfordern, so der Chef des Umweltbundesamtes. Umweltministerin Schulze sieht Bund, Länder und Kommunen für die Anpassungsmaßnahmen in der Pflicht. So gäbe es Bundes- und Landesprogramme für Hochwasser- und Küstenschutz oder auch für die Wälder. Zudem müsse wasserbewusster gebaut werden. Städte sollten sich auf mehr Hitzewellen vorbereiten.
5: Das, was wir in den nächsten zehn Jahren vor uns haben, ist ein riesiges Infrastrukturprojekt. Also wir müssen unsere Infrastrukturen an Klimaveränderung und an die Notwendigkeiten jetzt des Klimaschutzes anpassen.
8: Die Kosten dafür ließen sich allerdings noch nicht beziffern, so Schulze. Nicht zu handeln werde aber deutlich teurer, sagt die SPD die Umweltministerin, so hätten in den letzten Jahren Stürme und Hagel Milliardenschäden verursacht.
1: Der Bericht von Martin Polanski zu einer Klimaanalyse, die vor den Folgen des Klimawandels warnt. Für die aber die Fluggesellschaften im Moment nicht gerade offene Ohren haben. Die sind nämlich gerade dabei, das Kapitel Corona für sich abzuschließen. Für die Lufthansa-Tochter Eurowings heißt es, neue Flugziele zu organisieren und bei den Beschäftigten zu sparen. Brigitte Scholtes berichtet.
7: Die Luftfahrt ist auf Erholungskurs. Zumindest die Touristen buchen verstärkt Ferienflüge. Das beobachtet Jens Bischof, Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings.
9: Der positive Trend verstärkt sich sogar. Wir haben wirklich Flüge, die sich mittlerweile innerhalb von Hagen füllen und wir laden nach. Das heißt, wir stellen neue Flüge natürlich ins System, sobald wir merken, dass die Nachfrage entsprechend ist.
7: 60 der insgesamt 80 Flugzeuge ihrer Flotte will die Fluglinie Ende des Monats schon wieder im Einsatz haben, im August dann wieder mit allen Fliegern unterwegs sein und im Herbst dann auch die volle Auslastung erreichen. Eurowings hatte sich wie viele andere Fluggesellschaften in der Corona-Krise neu aufgestellt. Die Lufthansa-Tochter ist um ein Drittel geschrumpft. Man habe Millionen in Technik und Verwaltung eingespart. Kurz, sei wettbewerbsfähiger geworden, sagt Bischof. Nach der Phase der Restrukturierung, die Eurowings wie viele andere Fluglinien durchlaufen hat, weitet die Lufthansa-Tochter ihr Geschäft nun wieder aus.
9: Unsere Eurowings-Basis in Palma läuft hervorragend. Wir fliegen dort zurzeit das wirklich größte, Programm aller Airlines und neben Palma betreiben wir mit Salzburg und Pristina zwei weitere Auslandsbasen. Aber das ist jetzt erst der Anfang. Der nächste Stop wird Prag sein.
7: Damit profitiert Eurowings von der Schwäche der Czech Airlines, die Ende Februar Insolvenz anmelden musste. In Prag sollen zunächst zwei Flugzeuge des Typs Airbus A320 stationiert werden, im Sommer des nächsten Jahres schon drei. Zunächst sollen Mitarbeiter der Eurowings in Wien diese Flieger beredern, dann aber sollen lokal 100 Mitarbeiter in Tschechien angeworben werden. Das ist ein Trend, den die Gewerkschaften kritisch sehen. So sagt Stefan Schwerthelm, Vorstand Tarifpolitik der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Man
4: erwartet wieder ein Anziehen des Geschäfts. Dennoch holt man jetzt Pläne, die man vor der Corona-Krise schon in den Schubladen hatte, hervor und guckt, wo kann ich denn innerhalb Europas günstiger... Produzieren? Wie kann ich mit Neugründungen so produzieren, dass ich lästige Tarifverträge, die zugute Vergütungsstrukturen oder sogar eine betriebliche Altersversorge beinhalten, wie kann ich die sukzessive aushöhlen, indem ich einfach Neugründe, neue Flugbetriebe anmelde?
7: Eurowings-Chef Bischof aber
9: versichert: Wir sind auf die Einhaltung aller lokalen, regionalen und auch überregionalen Sozialstandards in der Lufthansa-Gruppe und damit auch bei der Eurowings entsprechend verpflichtet. Und dementsprechend bin ich sehr guten Mutes, dass wir diesen positiven Spirit, der sich durch das Zusammenrücken jetzt auch in der schwierigen Zeit entwickelt hat, dass wir den auch nach vorne fortsetzen können.
7: Bei der neuen Basis in Prag soll es aber nicht bleiben. Man wolle im kommenden Jahr auch weitere Basen eröffnen, kündigte Bischof an. Doch welche? Das wollte er heute noch nicht verraten.
1: Die Eurowings-Pläne im Bericht von Brigitte Scholtes. Gab es Reaktionen darauf am Kurs der Mutter Lufthansa? Die Frage geht an Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal.
10: Bei den Aktien der Lufthansa gibt es im Laufe des Tages äh, Gewinnmitnahmen. Gut, man muss halt auch bedenken, viele Kunden sind ja immer noch vorsichtig, buchen erst kurz vor dem geplanten Abflug.
1: In der Eurozone ist die Industrieproduktion im, im April stärker als erwartet gestiegen. Das war aber nur eine der guten Nachrichten heute für die Börse, die alle zusammen für einen neuen Rekord gesorgt haben steht der noch oder besser stehen die noch? Es gab ja mehrere.
10: Wir haben heute wirklich einen rekordhoch beim DAX, beim MDAX, beim SDAX gesehen. Der DAX beispielsweise ist bis 15.802 Punkte gestiegen. Die Notenbanken spielen dabei sicherlich eine Rolle. EZB-Chefin Christine Lagarde hat ja zum wiederholten Male deutlich gemacht, dass es für ein Ende der Krisendebatte noch viel zu früh sei. Die EZB bleibt bei ihrer vorerst lockeren Geldpolitik und wenn in dieser Woche die US-Notenbank fett tagt, dann wird mit einer ganz ähnlichen Haltung gerechnet. Das wieder kommt den Aktienmärkten zugute aktuell der DAX nur noch leicht im Plus. Er steht jetzt bei 15.696 Punkten.
1: Das heißt, die Erwartung an die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch ist, dass es trotz konjunktureller Erholung und trotz anziehender Teuerung nicht zu einem Zinsschritt nach oben kommt. Ja, das ist richtig.
10: Denn die Fed betrachtet die steigenden Inflationszahlen als ein vorübergehendes Phänomen. Und nicht nur das. Die US-Notenbank hat auch noch andere Ziele im Auge. Beispielsweise, dass möglichst viele
1: Amerikaner einen Job haben. Und ganz so weit ist es noch nicht. Was auffällig ist, heute Aktien, die mit Klimaschutz, mit erneuerbaren Energien zu tun haben, die liegen im Plus. Das ist richtig.
10: Aktien des Windkraftanlagenbauers Bauers Nordic beispielsweise 8,5 Prozent im Plus. Siemens, Siemens Energy im DAX 4,5 Prozent höher. Und das sind nur zwei Beispiele. Einige sehen das in Zusammenhang mit dem G7-Gipfel jetzt am Wochenende. Die G7-Staaten setzen sich ja nicht nur große Ziele wie Klimaneutralität bis spätestens 2050, sondern machen sich auch Gedanken, wie diese Ziele zu erreichen ist. Und davon können Unternehmen, die sich im Bereich Klimaschutz engagieren, profitieren. Gucken wir auf den Kurs des Euro. Der wird mit einem Dollar 12,25 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,33 auf minus 0,32%. Prozent. Und für die Feinunze Gold muss man 1.863 US-Dollar 99 bezahlen.
1: Claudia Wehle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Karin Fischer am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.